0: Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 42. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein und der oder die eine weiß nie, was der jeweils andere mitgebracht hat. Das ist das Spannende an der ganzen Sache. Michi, weißt du noch, welchen Wein ich letzte Woche mitgebracht habe?
1: Natürlich, und zwar war das Seven Years in Tibet mhm. vom Matthias Warnum aus dem Kamptal. Yes. Und das war ein grüner Wettliner, der sich gut getan hat, sagen wir mal so. Der aus 2013 war. Yes. Hat das hat das sehr, sehr gut getan.
0: War hätte es nicht gewusst.
1: Ja, extrem spannend. Also ganz, ganz spannende Geschichte auch zum Winzer. Ganz viel Südafrika, wenn ich da ein bisschen teasern darf, yes. war, war echt geile Story, unbedingt reinhören. Aber jetzt haben wir was anderes.
0: Jetzt haben wir was anderes. Es steht schon von mir, das Andere. Yes, ich
1: habe da was mitgebracht. Es, schaut, Diese es schaut ein bisschen
0: anders aus als das vorherige. Danke Michi fürs Mitbringen. Sehr Aha. gern.
1: du. Ich bin ja nicht so, haben wir gedacht. Ich nehme <lacht> da was mit.
0: Wundervoll. Also, wir haben hier doch wieder ein bisschen was anderes, als wir in der Vorwoche gehabt haben. Wir sind ein bisschen Indeed. mehr Richtung... Bernsteinfarben wieder. Richtig, mhm. haben wir schon länger ja. nicht mehr gehabt. Yes, Also, ja. gar nicht so lang, aber... <lacht> genau, auch folgenlang. Aber gut, man kann da durchsachen. Also, wir haben wieder einen Bernsteinfarbenen Wein hier. Mhm. Das schaut sehr schön aus natürlich im Glas. Ich mag die Farbe ja persönlich extrem gerne. Ne? Yes. Schauen wir uns einmal an, was die schlieren dann. Ja, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Ja. Trusty Medium.
1: Ist, genau, hätte ich auch gesagt. Das ist, ist, hat eine mittlere Viskosität. Die, die Schlieren sind sehr eng, aber laufen jetzt nicht ganz langsam. Mhm. Ja.
0: Dann stecke ich mir die Nase rein. Tu es. Wow, und da kommt mir viel entgegen. Bist du fertig? <lacht> Puh. Fast spannend. Das allererste, was ich so ein bisschen in der Nase habe, ist fast eine krautige Note. Ja, ja, ja ich, habe, ich
1: habe so eine gemüsige, fast Sauerkrautnoten ja, so ein bisschen Ja, also drin, richtig ja. vegetabil. Ganz, ja.
0: ganz intensiv. Aber, da ist noch einiges mehr da. Unter diesem... Es ist kein Sauerkraut, aber es ist ein Kraut. So richtig Krautig, mm. so richtig vegetabil. Ich
1: finde auch, also, ich habe hab mir aufgeschrieben, in der Nase sehr intensiv gemüsig.
0: Ja, gemüsig ist sehr gut, genau.
1: Mir jetzt auch so ein bisschen wieder in diese frische Fenchel-Richtung ein bisschen drückt mm. und so. Also, alles sowas kann es auch nicht hundertprozentig ähm, klar beschreiben, mm. aber es hat so ein bisschen was Vegetabiles auf jeden Fall. Ja.
0: Meiner Meinung nach auch Würze. Ja, einiges komplett. an Würze. Komplett, ja. Und auch wirklich so. So richtig spicy, fast pfeffrig meiner Meinung nach.
1: Ja, so ein bisschen. Also, wie gesagt, die haben wir in der, in der letzten Folge eher gehabt, dass ich mit Gewürzen nicht wahnsinnig gut bin, aber ich hätte das auch eher so. Mhm. Es kitzelt mir wieder ein bisschen in die Nasen. Es ist jetzt nicht unbedingt dieser ganz intensive Pfeffer, aber so ein bisschen was ist da, ja. Und dann hast Plus, du natürlich noch so ein bisschen, ja. Bitte.
0: Für mich sind florale Noten eindeutig, eindeutig noch da.
1: Ja, finde ich auch. Es, hat, es hat was Florales, kann ich auch wieder klassisch mhm. nicht zuordnen. Es hat so ein bisschen was Florales, ja. Für mich jetzt auch also ein bisschen was Rauchiges wieder.
0: Ja, also man hört raus, wir haben jetzt noch kein einziges Mal irgendwas über irgendeine Frucht gesagt.
1: Nein, das ist jetzt in, in der Nase wirklich nicht das, Minimal. das Hauptthema. Nein. Das Einzige, was, was für mich so ein bisschen in diese fruchtige Richtung geht drunter, ist so ein bisschen was eher Traubiges fast. Ja?
0: Ja. Aber wieder jetzt groß Aber steinfruchtig, noch nein. groß, irgendwie, was weiß ich, Apfelbirne. Alles das kann ich da jetzt nicht wirklich zuordnen. Natürlich.
1: Nein, finde ich auch nicht. Also ich ich kenne dem jetzt auch kein keine Frucht zuordnen. Also, ich habe auch sonst kaum Frucht da stehen. Ja. Ähm, Würde ich, würd ich da grundsätzlich einmal unterschreiben.
0: Genau. Ja. Na gut, wir nehmen einen Schluck. Bitte. Mhm.
1: <lacht> ist sich nur die, die Zeichensprache, die mir da schon entgegengebracht wird, Das ist schon die gut. einmal sehr, sehr verheißungsvoll ist, sagen wir ja, mal ja. so.
0: Boah. Am <lacht> Garmen, jetzt im Abgang, habe ich gerade extrem speckige Noten. Ja. Ganz intensiv, Bist du fertig?
1: Unterschreibe ich auch. Einiges.
0: Mhm. Boah, also das ist wirklich, wenn du mir sagst, das ist ein Essen, dann glaube ich, dass ja, das du das bist. Ja,
1: es ist auch, wie <lacht> hast du das vorstellen kannst, ein extrem geiler Speisenbegleiter. Ja, das kannst also, du mir sehr
0: gut vorstellen, dass das gut das
1: funktioniert. Ist, das ist uh, solo spannend, als Speisenbegleiter ist es so geil. Mhm.
0: Also wir haben Aber einen Ich finde es auch
1: so, ach, super interessant. Ja,
0: nein, es ist super, super spannend zum Trinken. Es ist <lacht> bei No Means klassisch. <lacht>
1: Nein, wirklich nicht. Ja, also das ist, ist wieder mal ein bisschen was extravaganteres. Voll. Also
0: es erinnert also mich jetzt so, gerade wie es so am Gaumen daherkommt, so ein bisschen nach, ja, Schweinsbraten mit so So ungefähr <lacht> kommt es <lacht> ja, <das ja>. daher. <lacht> es hat schon so ein bisschen, also gerade wenn es so ein so hast das so ein bisschen ins süßere geht dann, so ist es am Gaumen. Plus dieses Rauchige, plus dieses wirklich Speckige meiner Meinung nach. Mhm. Richtig Speckig. Und so ein bisschen das Vegetabile, wie schon gesagt, bleibt natürlich auch. Es ist nicht nur Kraut, aber ich finde gerade am Gaumen geht es halt ganz in die Richtung. So richtig stark Kraut. Spannend. Mhm. Mhm. Lass uns mal schauen.
1: Ist ja. echt schon, das ist nichts, was ganz einfacher zu beschreiben ist. Das, <lacht>
0: das
1: sind echt viele Sachen, die man auch wieder mal nicht ganz so gewohnt ist. Super spannend. Ich erzähle mal gar nichts, sondern mhm. lass dich noch ein bisschen erzählen, weil ich finde das gerade bei so einem Wein Super interessant.
0: Die Struktur am Gaumen ist sehr schön. Mhm. Du hast Gerbstoff, gerade ja. genug, dass es wirklich schön ein Gerüst bildet, rund um
1: Nicht so, dass ich die überfordert finde das Genau. Das wirklich…
0: <lacht> gerade optimal für das dass mhm. ein schönes Gerüst bildet um den ganzen Wein, um, um, um die ganze Struktur. Um um. Braucht es auch, weil ich glaube, wenn es daherkommt mit diesen… Noten am Gaumen, ohne dass eine schöne Struktur dahinter gibt, war das so. Nein, nichts.
1: das wird nicht funktionieren, nein.
0: Das Aber braucht's. so? Absolut. Ähm, Säure ist im, im mittleren Bereich, ist nicht zu intensiv, aber schon vorhanden. Ja. Auch das passt eigentlich ganz gut. Dadurch, dass der Gerbstoff schon noch mal extra mehr oder weniger so ein bisschen eine Struktur umgebaut, passt das eh ganz gut in Kombination. Du hast ganz am Anfang, wenn du einen Schluck nimmst, so ein bisschen diese Traubigkeit, aber das ist halt mhm. trotz allem minimal eher. Finde ich auch, ja. Also... Und Würze. Würze. Was da bleibt, ist neben diesen vegetabilen Noten schon die Würze. Es bleibt da länger. Mhm. Also es bleibt durchaus hängender. Ja, Also die Struktur taugt mir extrem. Alkohol nicht so intensiv. Alkohol würde ich sagen, irgendwas zwischen 12 und Vielleicht 12,5, aber es ist relativ leicht tatsächlich. Mhm.
1: Hat 13,5.
0: Wirklich? Hätte ich niemals glaubt. Das <lacht> ist er davon. extrem gut eingebunden. <lacht> ist
1: es, ist es, ist es wirklich, ja. Du merkst hätte hinten auch schon, dass Alkohol da ist, aber, aber du gibst dem halt die 12,5 von mir. Aus, ja. ja,
0: ganz genau. <lacht> Na wirklich, also ich hätte gesagt, der ist auf der leichteren Seite tatsächlich. <lacht> nein, nein. Weil er so, so, so gut gebunden daherkommt. Und in der Nase habe ich schon, jetzt tatsächlich nur ein bisschen mehr als vorher. dieses leicht florale.
1: Da stimme ich da schon zu. Das ist definitiv da. Hm. Was mir am Gaumen noch ein bisschen gefällt hat insgesamt, du hast noch viel dazu dazu, du hast nur einmal die Würze genannt, ich finde, es ist schon sehr nussiger mm. in diesem Ganzen. Lustig, stimmt, ja. Für mich ist das super, super nussig.
0: Es, ist wie, es kommt daher wie wir Essen, es ist ein ja. Wahnsinn.
1: Und was auch so ein bisschen drin ist, das hast du ganz am Anfang eher schon ein bisschen angesprochen gehabt, für mich hat es ein bisschen einen Honig-Touch. Hm.
0: So ein bisschen dieses, also dieses ein bisschen süße Florale, süße ja, die Blütenhonig. Genau.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, so ein, bisschen, so ein bisschen Blütenhonig, diese Würze, ganz viel Nuss. Im Abgang fast ein bisschen so in Richtung Tabak für mich. Also Tabak? Das, Findest du das Rauchige
0: geht Richtung... Ich finde das ich Rauchige schon. geht Richtung Speck und nicht Richtung Tabak. Ich
1: finde, ich find, das ist ein bisschen Tabak in Richtung schon auch.
0: Hm? Für mich
1: Speck ist schon auch da, das stimmt schon. Naja,
0: ja, na voll.
1: Du hast dieses Rauchige im Abgang halt sehr, sehr intensiv. Na, ich hab das ein bisschen in Richtung, in Richtung Tabak da drin, ja.
0: Also, meine Tante macht dann Speck. <lacht> er, er ist ungefähr dies und der ist ordentlich rauchig, ja. ja. und der ist sicher ja geil. Ja, der ist ja schon geil. Ja. <lacht> Ach, ja. Also, diese Rauchigkeit unterschreibe ich da hundertprozentig. In der Nase, wie schon gesagt, das ist für mich, sehr, sehr floral. Also es ist schon eine gewisse Süße unter Anführungszeichen. Äh, da in der Nase, aber das ist für mich fast floraler. Also Blütenhonig von mir aus oder sowas in Richtung. Ja, das habe ich, ich mehr am um, um,
1: Gaumen so ein bisschen so ein Honig-Thema. Das habe ich mm. in der Nase nicht angezogen.
0: So. Das finde ich eher mit süßem Kraut gut abdeckt, ne? wie wenn du so ein bisschen süßeres mm. Kraut hast. Also für mich, wie schon gesagt, ich beschreibe das ja. jetzt eben wie ein Gericht quasi.
1: Vollkommen okay und
0: Genau mhm. so, genau und das erinnert mich das. Das ist total witzig. Ja, <lacht> das ist aber schön, es, das ist.
1: es passt eh mit der Beschreibung, nämlich von diesem so ein bisschen nussigen, würzigen Honig, das, das zählt alles in dieselbe Richtung eigentlich ein von dieser Grautsüße.
0: Yes. Vorhin auf das Nussige wäre da wahrscheinlich gut. von selber gar nicht kommen, weil die anderen Sachen doch ziemlich intensiv sind, aber das ist auch definitiv da. Ja,
1: ich finde, für mich ist wirklich das eines der intensiveren Sachen. Das da. ist
0: für mich gar nicht das Hauptthema, Spannend. also gerade am Gaumen, aber ganz arg dieses schon sehr spät beckige rauchige, ja. sehr intensiv, plus halt so ein bisschen dieses Würzige. Aber es ist definitiv da. Und da schreibe ich das
1: schon. Voll. Aber da ist insgesamt halt extrem viel Voll.
0: Also, das ist schon, das taugt mir schon mal Muss ich da ganz sehr ehrlich gut. sagen. I like it a lot.
1: Und dann musst du als nächstes sagen, was das ist.
0: <lacht> <lacht> mhm. Viel Spaß. Ja, genau. <lacht> das ist super. Es ist auch wieder was, was es ganz einfach macht, zu erraten, was es denn sein könnte. Also ich, ganz bin ganz da, ich bin schon komplett überzeugt, dass ich ganz genau weiß, welches Jahr das ist, welcher Winzer und natürlich auch welche Rebsorte. Hundertprozentig.
1: <lacht> ja, kann man nicht.
0: No chance. Also mhm. ich habe gesagt, das ist Chardonnay oder irgendwie Burgunderlastig tatsächlich. Nein. Mhm. Und ansonsten, ich hätte gesagt, das ist nicht ganz jung.
1: Das ist richtig. Mhm. Und das ist auch gut so. Bei ganz jung ist das nicht so leibernd.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil ist, wenn es ganz jung ist. Nein,
1: das braucht ein bisschen Zeit. Das ist
0: mhm. Aber überhaupt keine richtung Weil das war so das Einzige, was ich irgendwie gesagt habe, okay, ich habe schon einen Ausbau erlebt, Richtung ein bisschen speckiger, ein bisschen rauchiger, von irgendwelchen Chardonnay- oder Burgunder-Sachen oder so in Richtung.
1: Nein, geht in eine andere Richtung.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was Aber das dann sein
1: soll. Was, was glaub, also kannst irgendwas noch grundsätzlich zuordnen? oder soll ich einfach sagen, weil es grundsätzlich schwarz ist wirklich... Festzumachen, das fast ist unmöglich, glaube ich. Es ist grundsätzlich sortenrein. Ne? Wirklich?
0: Also. Du bist sortenrein, mein Freund. Ja, ja. Das hätte ich da nicht geglaubt. Also, ich war gegangen, irgendwo in Que, wo halt Burgundas, war eine gute Unterlage ist, quasi. Aber wie schon gesagt, diese Ausbauweise Rix. und diese, diese Stilistik, auch dieses, wie schon gesagt diese ganzen Noten, die ich da so ein bisschen aufzählt habe, das war so ein bisschen in die Richtung gegangen, wobei dieses Florale halt feminin dazu passt. Deswegen hätte ich gesagt, das ist nicht Sortenrein, sondern es ist ein Geweh. und da baut irgendeine zweite Sorten irgendwas ein. Ich, was diese zweite Sorten sei, so ich, who knows. <lacht>
1: <lacht> Nein, nice nah. das ist wirklich reinsortig und zwar Wahnsinn. auch eine autochtone Riebsorte.
0: What? What are you? Aber ist,
1: man kriegt es nicht raus, es hat auch mit dem sortentypischen Verhalten relativ wenig zu tun. Ja. Das Ganze ist Roter Weltliner.
0: Roter Welt Lina, ja, da war ich nie drauf gekommen jetzt Und natürlich. Ab, das, das Aber ist es mag Ist, macht ist, ist auch
1: grundsätzlich halt keine Rebsorte, die man jetzt so im FF außer hat.
0: Nein.
1: Also auf die kommt es, glaube ich, so auch schon schwer.
0: Aber cool, dass wir es einmal im Podcast haben, weil die haben bis jetzt noch nicht gehabt.
1: Exakt, deswegen <lacht> haben wir es. Und gleichzeitig ist es halt auch eben aufgrund des Ausbaus was Spezielleres, was. Was ja, ja. Du hast schon gesagt, das ist nicht ganz jung, das ist zwar 18. Mhm. Und zwar sind wir beim Weingut
0: Mantlerhof. Mantlerhof! Ja. Aber die sind ja wirklich spezialisiert auf die nicht ganz jungen Sachen. Habe ich glaube, vor kurzem einen grünen Wettlin gehabt, dass wir überlegen, wie der Kassen hat. Es war nicht die Wettlinerin, weil die mhm. gibt auch. Aber es gibt den, ich glaube er heißt X, der war zehn Jahre ja. Jahr gelagert, glaube ich, aus mhm. so Richtung. Ah, der war schon sehr spannend. Ja, Michi, sehr cool, dass wir am Mantlerhof sind. Ja. Ähm,
1: wir sind beim Mantlerhof im Kremstal, im mhm. Gedersdorf sind die ganz genau haben. Das ist so an der Grenze zum Kamptal quasi. Mhm. Also wenn du von Krems Richtung Nordosten quasi dann fährst Rohrendorf vorbei. Mhm. Rohrendorf waren wir vor zwei Folgen beim LZ yes. Moser. Und das ist im Endeffekt vier Kilometer entfernt. Mhm. Die haben es seit der Vogelmaps noch einmal angeschaut. Es ist quasi die nächste Ortschaft, dann birgst einmal rechts und stehst vor dem Mantlerhof. Mhm. Und du hast schon richtig gesagt, ja, die sind auf, auf ein bisschen ältere Sachen auch spezialisiert. Nicht nur das. Mhm. Richtig spezialisiert sind sie eigentlich auf den Roten Veltliner. Und zu dem komme ich dann auch gleich mhm. Der Rote Veltliner hat ja rot im Namen, ist aber Weißwein-Rebsorte. Mhm. Und warum das so wichtig für Sie ist, das werde ich dann gleich noch bringen. Zuerst kommen wir mal ganz kurz zum Wein. Also wir haben im Glas den Roten Weltliner Bottega 2018. Mhm. Ja, die Trauben kommen allesamt aus der Ried Reisental.
0: Mhm.
1: Und das ist also so eine andere hauptroter Lage. Das heißt, auf der Ried Reisental steht der Großteil der 3 Hektar Roten Weltliner, die Sie insgesamt haben. Und um das einzuordnen, Mantelhof, wir haben da 15 Hektar Rebfläche. Also ist jetzt nicht wahnsinnig riesig, eher so im kleinen Rennbereich, mhm. aber schon ein bisschen was da. Wir haben da jetzt beim Bottega nur perfekt reife Trauben, warum sage ich das dazu? Der rote Vettiner ist schon ein Botritis anfällig. Und wir haben eh schon öfters gehört, Edelfäule, botritis zinnerer Da ist wichtig, perfekt reif, Handleser eh klar. Und Nachdem das ja gerne mal beim Roten Wettliner gemacht wird, dass die Trauben mit Botrytis geerntet werden, zumindest ein Teil davon und so Sachen, ähnlich wie es ja beim Riesling zum Beispiel, mhm. Wachau und so gerne einmal gemacht wird, das wäre in dem Fall kontraproduktiv, denn wir haben da eine Maischegärung in einem offenen Bottich. Es mhm. wäre ein bisschen blöd, weil durch den vielen Sauerstoffkontakt und Potritis hätte man im Endeffekt einfach nur flüchtige Säure am Schluss. Yes. Das war nicht so super, das heißt perfekt reif, die Trauben werden dann geriebelt, gequetscht und nach zwei, drei Wochen Maischegärung kommt das Ganze mitsamt der Schalen, nur die Kerne kommen nicht mit, weil die bringen ein sehr grünes Danin mit, das ah ja. wollen wir da nicht, kommt das Ganze in einen Immervolltank mhm. und dort bleibt der Wein dann für 330 Tage.
0: 330 Tage, mhm. wunderbar.
1: Und du fragst dich sicher, warum 330 Tage? So ist es. Und wie so oft gibt es keine dogmatische Antwort, sondern <lacht> ja, weil 330 Grad perfekt gewesen ist. Nein, Blödsinn, weil sie mir einen Dank gebraucht
0: ja, gut, Und dann haben gemerkt, ui, das
1: waren jetzt gerade 330 Tage eigentlich, das passt eh super. Nehmen, passt. das klingt auch super, als Zoll. <lacht> Und das war so also ungefähr der Plan in die Richtung, wo das gehen yes. soll, wunderbar. Und dann wird das Ganze nicht gepresst sondern es wird im Endeffekt nur abreden lassen, weil die Schalen haben sie zu dem Zeitpunkt eigentlich schon komplett aufgelöst. Mhm. Dann wartet man noch zwei bis drei Wochen, dass sie das wirklich absetzt und dann wird das von oben abzogen, mhm. quasi, dass man wirklich ein relativ klares Bild hier in der Relativ, im Glas hat. ja. Relativ natürlich, aber im Vergleich dazu, was sein könnte, ist das <lacht> so relativ ist klar. Ähm, für das, dass es eben nicht filtriert ist oder sonst was. Ja, und dann ist der. Gefüllt worden natürlich, mhm. also ziemlich genau ein Jahr später, kommt er dann irgendwann am Morgen, so 2019. Und der Josef Mantler, mit dem ich im Vorfeld der Folge telefoniert habe, hat gesagt: Ja, die ersten ein, zwei Jahre war das insgesamt ein bisschen weniger interessant, mhm. aber jetzt wird es spannend. Und man muss dazu sagen, du kannst das Ding liegen lassen. Also das ich. dem kannst sicher zehn Jahre geben, mhm. überhaupt kein Thema. Und bevor ich jetzt weitergehe zu der ganzen Geschichte, ganz kurz noch die Infos, die wir brauchen, nämlich, gekauft habe ich es direkt beim Mantlerhof. Mhm. Die haben einen online shop das Ding kostet 26 Euro. Finde ich grundsätzlich einen relativ fairen Preis für das, was man da kriegt. Yes. Sonst gibt es den Wein auch bei zum Beispiel zum Bestellen. Den findest du nicht so oft, also genau diesen Wein. Grundsätzlich mhm. Weine vom Mantlerhof findet man viel zum Beispiel auch bei Wein und Co. Also genau. Die bisschen klassischeren roten Veltliner, grünen Wettliner, Riesling, Neuburger, mhm. findet man eigentlich relativ breit. Der ist ein bisschen ein, ein nischigeres Produkt. Er
0: war mir auch noch nie unterkommen. Ja, das umso durch. besser, dass ich ihn jetzt kennenlerne. Ja, sehr
1: gut. Mir ist er ja übrigens unterkommen, wieder mal.
0: Ich will gerade sagen, wo hast du ihn kennengelernt? Dabei? Belly
1: of the Beast.
0: Belly of the Beast. Also, du bei hast bei offensichtlich ja Lokal... ganze Listen mitgeschrieben Nein, bei diesem Lokal. Ich habe
1: original zwei Weine mitgenommen, weil die haben drei Winzer. Also, weiß nicht, vielleicht haben sie jetzt schon mehr. Damals haben es drei Winzer, Winzerinnen auf der Karten gehabt. Also ganz, ganz kleine Weinkarten.
0: Und davon kennen wir jetzt alle drei, ne?
1: Wir kennen alle drei. Geirof ist Nummer Geierhof, eins. ganz genau. Äh, Nummer zwei ist der Weingutze. Moser und okay, Nummer drei Mantelhof. Na bitte! Genau. Und <lacht> nachdem ich damals halt Sepp Moser und Mantelhof nur für die klassischen Sachen kennt habe und mir dann zuerst hergestellt worden ist eben der Astral, den man vor zwei Wochen hat. Yes. und dann hergestellt worden ist, ah, übrigens habe ich auch <lacht> noch offen, dieses Ding hier habe ich mir gedacht Leihwand, Leihwand. Yes. das müssen wir sich genauer anschauen. Und ja, dann kommen wir gleich zum spannenden Punkt, nämlich Bewertung. Ja. Sehr gerne. Jetzt gehen wir es schnell an.
0: Gleich mal vorne dran. <lacht> die paar,
1: Geschichte kommt dann. Du
0: hast schon gesehen, an pantomimischen eingeschränkten Fähigkeiten. Wunderbar, danke dafür.
1: No offense, aber <lacht> so viel weiß ich jetzt auch nicht. Das ja nicht. Aber es
0: war alles, was pandemisch gezeigt ja. wurde, war sehr begeistert. Also gerade am Gaumen taugt man die Struktur schon. Ich bin ein bisschen empfindlich auf dieses ganze Kohlzeugs. Hm. Ich finde, es gibt Weine, die das viel zu intensiv drinnen haben, was ja. da alles überdeckt. Das ist hier aber nicht so. Find und das ich ist ganz wichtig zu betonen. Auch wenn ich da jetzt gesagt habe, okay, sehr vegetabil und so weiter, aber ich finde die Balance ist da und gerade in der Nase öffnet sie das Ganze jetzt durchaus ja, sehr ja. in Glas, sodass dass halt wirklich diese diese floralen Noten hast und dieses sehr Richtung Kohl, Richtung ja, vegetabil Gehen, der das gar was äh, Genau. Was ich sehr angenehm finde, habe ich schon gesagt. Das ist halt mhm. was, worauf ich im Malfall nicht, so, nicht so stehe und am Gaumen... Mache,
1: mache ich mache Sachen eben da vor kurzer Zeit einmal, was im Glas gehabt. Das, das ist halt auch naja. Ja,
0: ganz genau. Das, kannst das da geht sich da, da
1: echt schön aus, finde ich.
0: Ich finde auch, dass das ganz gut funktioniert und wie schon gesagt, am Gaumen, die Struktur gefällt mir sehr, sehr gut. Also muss man schon sagen, das ist ein sehr, sehr cooles Ding. Ich würde dem, glaube ich, ganz gerne 9,4 oder 9,5 geben. Absolut geil. Hm.
1: Das ist eine echt gute Bewertung für das ich Ding. Ich finde ja. das super. Ja, ich, persönlich bin ich, glaube bei einer 9,3. Mhm. Ähm, ich finde das auch mega geil. Und, und eben Speisenbegleiter.
0: Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen als Speisenbegleitung. Ich also. Und wie schon gesagt, das ist ein Gesamtpaket, das gefällt mir schon sehr, sehr gut.
1: Ja, stimmt, ey. hast vollkommen recht. Also da sind wir, sind wir wirklich bei einer guten Bewertung, mhm. hat es auch verdient. Yes. Und bevor wir jetzt zum Josef und zu seiner Schwester, der Agnes, holen, ja. die wir natürlich auch erwähnen müssen, weil die auch ganz wichtig ist weil sie das Weingut-Mantelhof gemeinsam führen. Mhm. Und müssen wir natürlich noch einen kleinen Exkurs machen, weil Rote Weltliner. Rote
0: Weltliner, erstes Mal, so. los geht's.
1: Also, in Österreich kennt man, ja, mittlerweile auch weltweit ganz gut, den <lacht> grünen Weltliner. Ne? Klassisch grüner Weltliner, meist angepflanzte Rebsorte in Österreich, knapp bei 14.000 Hektar. Der rote Weltliner ist erstens nicht verwandt mit dem grünen Weltliner mhm. und andererseits hat er auch nicht 14.000 Hektar, sondern knapp 190 Genau. In ganz Österreich. Also mini, mini. Also, wieder mal einordnen, Na, wir haben gesagt, was vor waren irgendwelche 30 Hektar oder so. Ja. Ähm, dann haben wir ein Sauvignon Gris gehabt, das waren irgendwelche, was, 250 Hektar um die, oder so. Ja, ganz genau, also dreistellig,
0: also, aber knapp, glaube ich.
1: Ja, und das ist auch irgendwo so in dieser Größenordnung. Also,
0: ja. also sehr klein, es gibt nicht so viel nicht viel da zu viel davon.
1: Man kennt den Roten-Meltliner Fast nur in Niederösterreich insgesamt. Vieles Weinviertel, Wagram und ein bisschen eben Krems der Kante.
0: Mhm, mhm.
1: Und... Der rote Wettliner ist nicht bekannt, wo er wirklich herkommt. Also die mhm. Herkunft ist klassischerweise, wie man es so oft bei, bei Rebsorten hat, unbekannt. Was man nicht hundertprozentig weiß, man aber was hätte, ist, dass vom roten Wettliner gemeinsam mit dem Silvaner sowohl der Frührote Wettliner als auch der Neuburger abstammen. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Ah, der
0: Neuburger. Mhm.
1: Ah, der Neuburger ist ist eine Kreuzung roter Wettliner-Silvaner. Mhm. Und der Rotgipfler ist eine Kreuzung Traminer-Roter Wettliner. Mm -hmm. Super, super spannend. Aber mm -hmm, mm -hmm. anyway, und der rote Wettliner ist insgesamt recht anspruchsvoll. Also, der liebt die Wärme, die für Lössböden, das
0: heißt beides das haben wir bei diesem
1: Wein. Ja. Mm -hmm. Und der reift spät, ist deswegen natürlich anfällig auf Frost, auch Botrytis. Und früher hat es viel mehr roten Wettliner in Österreich insgesamt gegeben, aber der ist einfach dann viel ersetzt worden, weil er halt eben so anspruchsvoll ist. Und mm -hmm. gerade weil sie grüne Wettliner und so durchgesetzt hat, ist natürlich, warum sie auf sowas setzen, das Macht keinen Sinn, wenn das viel anspruchsvoller ist im Endeffekt. Also eine
0: ähnliche Story, wie wir es aber im Vermint gehabt haben.
1: Genau, relativ ähnlich, ja, voll. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Mantlerhof. Mhm. Da müssen wir jetzt einen ganz kleinen Zeitsprung machen. Und zwar ins Jahr 1365. Minimal. Kurzer Sprung. Mhm. Soweit ist nämlich die, die Familie Mantler zurückverfolgbar. Mhm. Man weiß nicht genau, ob sie jetzt aus Krems kommen oder aus der Gegend rund um den Kamp. Aber... Vor ca. 200 Jahren, also wieder in der Gegenwart, unter Anführungszeichen <lacht> im Vergleich, ja, ist dann der Hof, deswegen der Mantlerhof, der ursprünglich dem Stift Admont gehört. ist damals verkauft worden. Es hat in der Gegend eben um Gedersdorf, Rohrendorf, Krems, einige solche Höfe geben, die, die alle dem Stift gehört haben und die sind dann irgendwann halt verkauft worden. Und ja, der Opa von Josef und Agnes hat dann nochmal 100 Jahre später diesen Hof gekauft.
0: Mhm,
1: mh. und das ja, war ganz klassisch Mischbetrieb, also Landwirtschaft und Weinbau. Und der Opa war es, der diesen Namen Mantlerhof geprägt hat. Und die Idee dahinter, das kennen wir auch schon, war einfach, sie wollten sie abgrenzen von den ganzen Mantlers, die Wein gemacht haben. hätte mhm. wurscht, weil es gibt von diesen ganzen Mantlers, die damals Wein gemacht haben, weil das halt wirklich jeder quasi so mitgemacht hat, gibt es kaum mehr was. Aber zu der Zeit war es wichtig. Und wir haben das schon gehört, zum Beispiel in Folge 15 beim Johanneshof Rheinisch. Da haben wir mhm. das ja gemacht. Wir haben gesagt, alle hassen Rheinisch, na passt, wir hassen alle Johannes Rheinisch, nehmen wir den Johanneshof. Also ähnlich mit dieser Markeneinführung, wenn man so will, hat das der Opa von Josef und Agnes auch gemacht. Mhm. Und der war auch der Erste, der um 1920 einen Roten Wettliner gesetzt hat. Weil davor hast du im Endeffekt einen Roten Wettliner nur gefunden in Form von einem gemischten Satz. Also ah, das ja. ist gar nicht reinesweitig gesetzt worden, mhm. geschweige denn ausgebaut. Mhm. Und dann war er für lange Zeit auch der Einzige, der wirklich einen sinnvollen Roten-Weltliner gemacht hat, also wirklich qualitativ hochwertig. Und ich war auch ganz spannend gefunden, dass im Endeffekt eigentlich die ganzen Selektionen, also alle roten Wettliner kommen eigentlich von Ihnen. Das sind alles rote Wettliner mit Mantlerhof-Vorfahren quasi. Also ja. daher kommt das alles. Der Josef hat gesagt, mittlerweile, nachdem eben im Wagram das auch im Werden ist, dass die roter Wettliner DRC kriegen, weil da Spannend, relativ ja. viel Roter Wettliner auch gemacht wird, gibt es mittlerweile jetzt schon andere Klone auch. Aber bis vor wenigen Jahren war quasi alles, was irgendwo roter Wettliner gestanden ist, war Mantler.
0: Das heißt, er hat es im Prinzip auch wirklich am Leben erhalten.
1: Komplett, mhm. komplett. Er hat im am Leben erhalten und komplett in tape gepusht. Das cool. war einfach komplett ja. sein Ding. Und der Mantler-Opa war äh, in vielerlei Hinsicht ein Vordenker, mhm. der hat in die 50er aufgehört, dass er aufzuckert. Das war damals bei Wein, also dass man Wein und Zucker zusetzt, mhm. war damals eigentlich Usus und dass man das auf einmal aufhört, war mhm. ganz komisch. Ähm, er hat da zum Beispiel so Sachen gesagt wie, warum soll ich eigentlich auf mein Essen und Trinken was draufspritzen, hat also gesagt, na herbezieht das Ob sicher das nicht. nicht normal? Ja, ah, das ist nicht normal, mhm. aber ihm ist es einfach nicht logisch erschienen. Man muss das ein bisschen abschwächen, das hat der Josef auch gesagt. Also, das wäre jetzt, der Manteloper hätte nicht auf Bio umgestellt. Okay. So weit war es mhm. nicht, aber diese Ansätze waren einfach da mhm. und das finde ich ganz spannend, weil das, das zeigt ein bisschen, woher das kommt. Ja. Und ja, wie erwähnt, das war ja alles Mischbetrieb, ist ein Heitner übrigens, ist ein Heidner Mischbetrieb. Also, mhm. wir haben immer noch Ackerbau und Weinbau und der Opa hat damals auch eine weitere unpopuläre Entscheidung getroffen und zwar, <lacht> da haben sie damals im Ort quasi Felder aufteilt mhm. Also wer was kriegt und der mantler hat gesagt, ja, die Föder in Ortsnähe, die kennt sich euch gehalten. Mhm. Ähm, da haben alle darauf spekuliert, dass das halt im Bauland umgewidmet wird und irgendwann viel wert wird und bla bla. ja. Ist auch aufgegangen, also es ist schon so gewesen, Ajo. nur er hat gesagt, das bringt mir nichts, ich hätte lieber gern die größeren, zusammenhängenden Föder weiterhassen. Ajo. Und das war insgesamt jetzt da eigentlich was Positives für sie. Weil sie haben 70 Hektar Ackerbau.
0: Was 70 Hektar? Klingt
1: viel. Wir auch noch darauf zurückkommen, wie viel das wirklich ist. Das Ganze ist auf fünf Felder aufgeteilt. Fünf. Was? Mhm. Weil er gesagt hat, ja, nimmt die weiter außen. Das waren halt Riesenfelder. Bist und fertig. die haben quasi für die Leute den gleichen Tauschwert gehabt, wie die kleinen Felder in Ortsnähe, weil sie im alle auf das Bauland gekauft ja. haben. Und er hat gesagt, na, lieber zusammenhängend, das passt noch mehr. Und um jetzt darüber zu sprechen, wie das heute ausschaut mit dem Ackerbau, mhm. Da müssen wir ein bisschen warten, weil jetzt müssen wir mal zur nächsten Generation gehen. Ah, ja, okay. Jetzt kommen wir mal zum Papa von Josef. Der heißt seines Zeichens natürlich auch Josef, genannt Sepp. Und der hat sich dann auch voll dem Roten Wörtlinger gewidmet. Und der hat eben gesagt, ja, das ist ja eine wichtigste Sorte. Hat dann 2011 auch schon angefangen mit Maischegärungen zum Spülen. Mm. Also ist jetzt nicht wahnsinnig früh, aber doch schon einige Stand Zeit weit, her. Ja, ja. Aber der Josef hat mir erzählt, das war damals halt mehr so, ja, er wollte irgendwie dieses rotschalige aus dem roten Wettliner irgendwie rausholen ja. und hat deswegen gesagt, ja, vielleicht war Maischegärung geil. Und was rausgekommen ist, war einerseits geschwefelt und gefiltert, also noch anders als das, was es heute ist, und gleichzeitig war es auch sehr, sehr tanninlastig. Also der Josef hat gesagt, das hat schon seine Fans gefunden damals, mhm. aber mit dem jetzt ist es eigentlich nicht vergleichbar. Okay. Und nicht nur den roten Wettliner, sondern natürlich hat den naturnahen Zugang hat er vom mantler über Nummer, also bis auf irgendwie Fungizide ist eigentlich nichts mehr gespritzt worden und es war sehr nahe an dem, an dem Bio-Thema dran, aber es war halt noch nicht Bio. Mhm. Und das große Umdenken, also der große Bruch im Endeffekt in der Geschichte ist dann 2002 gekommen. Wenn du dich erinnerst, 2002, ich weiß nicht, ob du dich ganz gut daran erinnern kannst, aber wahrscheinlich hast du das schon irgendwo im Kopf, nämlich das Kamp-Hochwasser damals. kamp Das weiß man schon. Nix, kein Begriff. es ah, war ein riesen Ding. August 20, na, 2002.
0: Ja doch, ja. August 2002. Genau. Ja, ja, ja.
1: Und da ist dieses, dieses, dieses Orge Hochwasser gewesen und da ist der Mantlerhof damals 1,3 Meter. Ja, 1, mhm. Unter Wasser gestanden. Wow, irre. Also stellt er das vor, 1,3 fucking Meter unter Wasser. Mhm. Und da war es dann eigentlich die Mama von Josef und Agnes, die gesagt hat: Hey, so geht's nicht weiter, die mhm. Natur hat uns gerade Zeichen gegeben, das war quasi ein Schlag ins Gesicht von der Natur. Mhm. Wir müssen was anders machen, jetzt. Und so haben sie dann 2003 angefangen zum Umstellen. Also ja. wirklich direkt danach haben sie gesagt: na, wir müssen viel, viel mehr mit der Natur arbeiten. So kann es nicht weitergehen. Und dann haben sie insgesamt bis 2009 das alles umgestellt und sind dann 2009 zertifiziert worden. Also hat dann noch einen Zeit gebraucht. Dann hat das wunderbar gepasst und der Sepp Mantler, ähm, also der Papa von, von Agnes und Josef, das war immer Qualitätsfanatiker im mhm. Endeffekt. Also von dem kommt so ein bisschen dieses, dieser extreme Qualitätsanspruch. Und der Josef sagt auch, der, der Sepp ist aber gleichzeitig im Weingut immer so gewesen, der, der halt das Wirtschaftliches ein bisschen lassen vorlässt, also freigeist, mhm. geile Sachen machen, Hauptsache es ist was so geiles, ob wir das verkaufen und nicht, war mir im ersten Moment wurscht. Und die Mama war dann halt immer so, die hat das zusammengehalten, so hat das halt irgendwie <lacht> funktioniert. Und ja, jetzt fragst du dich natürlich, okay, was ist jetzt mit Agnes und Josef, wie kommen wir jetzt zu yes. zwar? Und da müssen wir ins Jahr 2016 springen. Und das ist nicht so eine ganz einfache Geschichte, weil der Josef hat in Geisenheim gerade Weinbau studiert. Mhm. Die Agnes hat gerade auf der Boku studiert. Also der Josef hat im Endeffekt angefangen zu studieren, der war da ganz am Anfang. Und da ist auf einmal die Diagnose gekommen, der Papa hat Krebs. Mhm. Das gleich vorweg, er hat es zum Glück geschafft, er hat den Krebs besiegt. Aber mhm. es war natürlich erstens alles andere als klar, dass er das schafft ja. Und es war sehr wohl klar, dass er nicht mehr mitarbeiten kann. Mhm. Also das war, war logisch und das ist auch bis heute so. Also er ist präsent, er hilft dir in vielen Sachen, aber jetzt aktiv im Weingarten mitarbeiten oder im Kölner mitarbeiten, das schafft er einfach nicht mehr. Und da war der Josef, der dann sein Studium abgebrochen hat, 21 und die Agnes, die ebenfalls ihr Studium an der Boku abgebrochen hat, war 24 Jahre alt. Puh. Und da sind sie einfach einmal hingestellt worden, so quasi, oder hat es halt das Schicksal hingestellt, übernimmt sie das Weingut. Puh. Nicht, nicht ganz so einfach und ich habe gesagt, also bitte, wie habt ihr denn das gemacht? Mhm. Und er hat gesagt, das war ganz einfach. Im Endeffekt, das ist einfach gerannt. Da hat es kein Nachdenken gegeben, das haben wir machen müssen. Mhm. Er hat gesagt, die Mama war natürlich ein Riesenfaktor, weil die war halt quasi der Fels in der Brandung, die ja. hat halt alles irgendwie zusammengerissen. Aber sie zwar haben einfach funktionieren müssen. Und er hat gesagt, die Schwierigkeiten, die sind alle erst später gekommen, das erste Jahr. War überhaupt kein Problem unter Anführungszeichen. Das war für sie einfach so: passt, eine Hackeln und es geht schon irgendwie. Mhm. Und ja, 2016 muss man auch noch dazu sagen, 2016 war ein richtiges Scheißjahr. Mhm. 2016 war für alle Winzerinnen rund um um ein Scheißjahr, weil großer Peronospora-Druck, das heißt falscher Mehl da, das heißt alles erschmoren. Mhm. Ganz, 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 ganz schwierig. Und trotzdem hat es bei Erna irgendwie hingehauen. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Der Josef hat mir auch erzählt, er hat eigentlich nicht einmal gewusst, ob er wirklich Winzer werden will. Zu dem Zeitpunkt, ja, davor war das gar nicht so sicher. Er hat damals keinen Druck gehabt von daheim, hat Winohack gemacht und hat sich halt die Möglichkeit damit offen lassen, dass er Winzer werden will.
0: Obwohl er in Geisenheim studiert hat. Da war es ihm schon
1: klar. Also okay. Nach der Winohack war es ihm klar. Nach Geisenheim ist er schon gegangen mit dem, Jahr. er will das machen. Ja. Ich erzähle es deswegen, weil die Geschichte ist, er hat einen, zwei kurze Praktika in seiner Schulzeit gemacht. Mhm. Einmal Heimann Löwenstein. Da hat er aber im Endeffekt nur blauen geschnitten, mhm. sagt er, und einmal war er in Spanien, aber er hat im Endeffekt nichts gelernt, er hat kein Know-how gehabt. Ja. Und dadurch, dass er auch nicht ganz sicher gewusst hat, hat er das auch jetzt nicht so gepusht, dass er das unbedingt machen würde oder so. Aber er war halt trotzdem irgendwie mit dem Papa in meinem Weingarten mit und die Agnes war immer mit und einer von einer zwei hat das irgendwie mitgekriegt. Mhm. Und das ist der Punkt. Sie haben durch das, obwohl sie selber beide nicht aktiv irgendwie nach Informationen sie kalt haben oder noch mehr Praktika gemacht hätten oder so, Zeit war ja auch nicht da, weil sie sind halt jung ja, gewesen, ja. haben es trotzdem sehr, sehr viel mitgekriegt und haben irgendwie diesen Sprung ins kalte Wasser geschafft, weil er gesagt hat, ja, wo er einmal nicht gewusst hat, wie tun, hat wieder die Agnes gesagt, ah, da waren wir doch mit dem Papa immer da und da und da und wo er einmal nicht mit war, war wieder die Agnes mit draußen mhm. oder mit im Keller.
0: Gut, klar, es hilft ja natürlich, wenn du zu zweit bist. Genau. Mhm.
1: Und, aber finde ich halt ganz spannend, ne? du bist im Endeffekt, du, du magst Wienohack, bist du nicht hundertprozentig sicher, ob das richtig ist, sagst dann, ja doch, das ist, fangst da zum Studieren und zack, auf einmal hörst du Weingut. Mhm. Also, also mega schon ein
0: gehabt, dass es so richtig dieser Sprung ins kalte Wasser war, aufgrund von Umständen, die du halt einfach nicht vorhersehen kannst.
1: Ja, ich glaube, im Nachhinein gesehen ist das auch nicht unbedingt schlecht, weil du gehst halt einfach mit, mit einem ganz anderen Zugang an die Sache heran. Klar. Ohne, dass du irgendwie das alles so zerdenkst. Ne? Genau. Also ich glaube, viele von denen, die, die jung in so eine Situation gebracht werden, die machen das schon, die machen ihren einen Weg. Mhm. Und das sieht man, finde ich, auch ganz gut bei, bei Josef und Agnes. Die machen ihren einen Weg und die kriegen das schon hin. Kein Stress. Aber wir kommen noch dazu, dass schon ein paar Probleme gibt. auch ein später, bisschen ne? Stress geben hat, genau. okay. Aber jetzt möchte ich noch auf einen der geilsten Momente kommen, den der Josef und die Agnes insgesamt je gehabt haben. Den hat er mir nämlich am Telefon erzählt und das hat was so berührend, finde ich, und ich kann es also mir nicht vorstellen, weil es kann man sich nicht vorstellen, man kann sich da nicht versetzen aber ich denke es muss so geil gewesen sein. Und zwar ein paar Jahre später, wir sind in München, es gibt ein Tasting mit einer Weine, Gängemenü dazu. Und zum Hauptgang kommen drei Rieslinge aus dem Jahr 2016, einer eben von Erna und zwar von sehr bekannten, renommierten Wachau-Weingütern. 2016 war er ein erster Jahrgang. Ne? Das war eher ein erster Wein, eher ein erster Riesling quasi. Und das war jetzt für sie in dem Moment gar noch nicht so klar. Aber sie verkosten das nebeneinander und der hat einfach mithalten können. Und das, also, Desen, der Josef hat gesagt, so er ist aufgesprungen, mhm. die Agnes ist auf einem anderen Tisch mit anderen Leuten gesessen, ist unbegrenzt und sie haben sich nur so gefreut, Boah. weil in dem Moment haben sie erst wirklich realisiert, was sie da haben. Also da ist quasi der Schalter erst so richtig gefallen, was, hey, wir geschafft. Mhm. was da eigentlich passiert ist, dass die, die zwar einfach mit nichts das Weingut geführt haben mhm. in einem Scheißjahr und da einen Wein rausgebracht haben, der nicht nur jetzt rausgeht und verkauft werden kann und das passt schon, sondern der einfach da auch noch mithalten kann und der wirklich geil ist. Also das muss ein Gefühl gewesen sein, unglaublich. Schön, ja. Ja. Und er hat auch gesagt, das war so ein, ein einprägsamer Moment. Das, das vergisst nicht mehr, und trotz aller Umstände, das irgendwie zu schaffen. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich das nochmal aussprechen müssen von der Probleme, was er mir halt vorher erzählt hat, dass 2016 waren ja keine Probleme, aber danach. Mhm. Und dann hat er mir halt erzählt, ja, du machst halt im Endeffekt dann in die Folgejahre die Anfängerfehler, die du sonst im Praktikum machst. Ah, ja. Ja, das haben sie halt beide nicht gehabt quasi. Mhm. Das heißt, sie haben halt dann wirklich leer Geld gezahlt, teilweise weiß das halt, normalerweise schimpft die dann irgendwer, wenn es im Praktikum durchsteht und der Winzer oder die Winzerin sagt, hörst du, so ein Blödsinn kannst du nicht machen. Bei ihnen war es halt so, das haben sie halt mal gemacht. So zum Beispiel, so der Haut tropft, beim Tank, sie haben es nicht gesehen, 1000 Liter Wein, nächsten Tag weg.
0: Wow! <lacht>
1: und er hat gesagt, dafür hat er jetzt den unter Anführungszeichen Vorteil, dass er so paranoid ist, dass man da in der Nacht aufwacht und sie denkt, fuck! <lacht> Also, er hat gesagt, das passiert jetzt nicht mehr, weil er wacht wirklich manches Mal dann in der Nacht auf, denkt sich, oh shit, fährt nochmal in den Weinköller und macht nochmal überall zu. Oh, wir
0: Ja, gut, das ist richtig, ich, ist ja klar. Genau,
1: ich denke, mal, wenn da einmal 1000 Liter mhm. ausrennen, was sollst machen? Ja, und dann wollte ich natürlich auch noch wissen, wie ist das jetzt mit mit der Mama, mit der Agnes? Wir mhm. haben jetzt schon viel von Agnes gehört, aber wie ist da die, die Aufteilung? Genau. Und er hat gesagt, ja. Grundsätzlich gibt es jetzt keine, keine strikte Trennung natürlich, also die machen viel miteinander. aber es ist schon so, dass die Stärken von jedem dort eingesetzt werden, wo es natürlich passt und der Josef ist da eben mehr für den Weinkeller zuständig, die Agnes insgesamt mehr für die Agrarwirtschaft, also mhm. das ist mehr ihr Seiten und dann so Weingartenarbeit machen es eigentlich beide. Also Repräsentation nach außen machen es beide, machen es viel gemeinsam. Er sagt, er ist ein bisschen der extrovertiertere Typ. Das heißt, wenn es irgendwie um Messen geht oder so, dann stellt sie oft eher hin. Und so teilen sie sich das halt einfach auf. Und das funktioniert eigentlich für sie auch super. Also ich finde das mega cool, es ist ein offensichtlich ein sehr, sehr eingespieltes Team. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch was Nachfragen müssen, nämlich dieses Landwirtschaftsthema. Genau. Ja, mein, mein, meine Aktion war so, also, wow, 70 Hektar ist ja wahnsinnig. Ja, ne? zusätzlich also, zum
0: Wein oder zur Puh, ja.
1: Komplett, ja. und ich habe da, glaube ich, ein bisschen einen wunden Punkt getroffen, weil es ist halt ein Mega-Zach.
0: Mhm.
1: Also, er hat gesagt, 70 Hektar sind im Moment gerade so lukrativ, ohne Förderung kennt das komplett vergessen, es ist im Moment gerade so lukrativ, dass du das halt gerade noch machen kannst. Ja, genau. Er hat gesagt, du musst rechnen, Spritpreise, ja, das sind wir jetzt noch viel, viel ärger als wie ich mit dem telefoniert mhm. habe, das ist schon ein paar Wochen her. Wenn du den Traktor tanken musst, das magst du halt nicht alle zwei Wochen einmal 50 Liter wie ins Auto, sondern das ist halt im Endeffekt Daily Business, ne? weil das verbraucht halt. Dann kommt dazu, er hat gesagt, es wird eben unrentabler und Wertschätzung. Also er hat gesagt, Wertschätzung für die Leute, das ist so mühsam, das kriegst du nicht. Weil du bist halt einfach nur der Bauer, der eh von den EU-Förderungen lebt und bla bla bla. Er hat einfach gesagt, ja, im Endeffekt ist das Problem in der Landwirtschaft, du arbeitest halt auf Weltmarktpreisniveau quasi. Im Weinbau hast du das ein bisschen einfacher gesagt. Da kannst du quasi für deine Konsumenten schauen, wo das passt. Du am Endkunden dran, kannst du dem das erklären. Ich würde
0: gerade sagen, du bist viel, viel, viel direkter ja. am Endkunden dran. Im Gegensatz zur haben sie eine reguläre Landwirtschaft, kein Gemüse oder sowas? Nein, nein nicht. eine kein reguläre, Direktverkauf, reguläre sondern Landwirtschaft.
1: Alles nur, alles nur Weltmarkt. Und deswegen sagt er, du arbeitest im Endeffekt für Weltmarkt, Weltmarktpreise, die können sich jederzeit ändern. Und keiner checkt, was du tust im Endeffekt, ja. also du hast kein, kein Ding, dass du irgendwie an einen Endkunden kommst. Und er hat gesagt, das ist schon so, es ist geil, wenn du so eine richtig gute Ernte einfährst, das hat er schon gesagt, das, das taugt einer schon und insgesamt Landwirtschaft ist schon was, das macht einer Spaß. Nur das Problem mit der Wertschätzung und mit dem Kostenthema ist einfach, dass sie sagen, okay, wir müssen auch in Zukunft weiter schauen, wie sich das ausgeht mhm. und ob das wirklich noch Sinn macht, weil beim Wein ist es im Moment gerade so, dass sie halt merken, ja, da kriegen sie einfach auch ein Feedback, da sind Kundinnen und Kunden, die kommen und sagen, das ist geil was sie macht und das macht halt irgendwie dann viel mehr aus, das macht mehr Motivation als wenn du im Endeffekt eh immer nur overdruckt, overdruckt, overdruckt wirst. Klar. Und dann kommt noch dazu, es wird viel reguliert, also er hat gesagt, das ist urschwer in Wirklichkeit, wenn du irgendwann Baum pflanzt, wirst du dann noch bestraft dafür. Haben also um
0: Sie eine Bio-Landwirtschaft?
1: Ja, ja, das ist alles mhm. Bio. Also der, der ganze Betrieb ist biologisch. Ja. Ja. Also sehr, sehr, sehr zahn, und er hat gesagt, ja, deswegen, ja, grundsätzlich, sie wollen in Zukunft das weitermachen, aber sie müssen schauen, ob sie das überall ausgeht. Jetzt gerade ist so, geht gerade noch, aber wenn, sie das, wenn das noch schwieriger wird, dann muss man irgendwann auch sagen, okay, bringt nichts. Aber ja, dann geht ja noch schon. Dann habe ich gesagt, ja, passt, Zukunftsthema, da erzählen wir generell noch mal ein bisschen, wie ihr weitermachen wollt. Er hat gesagt, ja, grundsätzlich, für einen ist das immer noch ein Prozess, wo sie extrem im Lernen drin sind, ja, weil 2016, 22, jetzt machen sie das erst seit sechs Jahren, das ist jetzt noch die wahnsinnig lange Zeit. Plus, muss man halt eben dazu sagen, sie haben halt in diesem ganzen Prozess sehr viel Lerneffekt drinnen, weil dann halt die Praktiker auch noch abgehen. Sie ne? sind halt auch noch jung und er hat gesagt, ja, weitermachen. Also so viel mehr gibt es nicht. Er will halt ausprobieren, hat er gesagt, das, das ist schon was, was ihm wichtig ist. Das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen vom Papa, ne? mhm. dass er gesagt hat, er will, sich, er will sich das halt ein bisschen schlauer überlegen, nämlich er macht dann nicht irgendeinen Wein, von dem er 5000 Flaschen macht und da probiert er was aus, und er hat er gesagt, ja, er kauft sich vielleicht ein paar kleinere Gebinde, so ein bisschen 300 Flaschen Späße machen, wo er dann einfach schaut, spülen kann und wo es was wirklich nicht darum geht, ob er das verkauft oder nicht. Also, wenn er dann am Schluss sagt, nein, das brauche ich gar nicht verkaufen, das ist nur Spaß und ich finde es auch okay, mhm. so ein bisschen ausprobieren. Find ich finde ja auch, find ich auch einen, einen gesunden Zugang. Und sonst hat er gesagt, geht es halt um das Thema Klimawandel, also ganz ehrlich, mhm. er hat gesagt, gerade bei Erna da ist ein bisschen wärmer als sonst so rundum. Und, und Roter, Wettliner, Neuburger halten ja Hitze und Türe recht gut aus, also ja. das ist ähm, grundsätzlich positiv, das werden Sie sicher weitermachen, aber die, die Frage, die sich stellen wird, ist, wie kriege ich einen spritzigen, grünen Wettliner zusammen mhm. oder einen guten Riesling. Das wird, wird, wird viel, viel schwieriger als wie das Thema Roter, Wettliner, Neuburger, also da Macht er sie weniger Sorgen und dann gibt es noch eine Zukunftsänderung, nämlich der roter Lina Bottega wird sterben. Aber oh. nur insofern, er wird eh wieder auferstehen. Und zwar, das Ganze wird wahrscheinlich Jenseits heißen. Und den Roten Wettliner, den regulären von der Ried Reisental, der wird dann wahrscheinlich diesseits heißen.
0: Also wortwörtliche Auferstehung. wunderbar. Wortwörtliche Auferstehung, deswegen <lacht> habe ich,
1: hab ich diese Einleitung gebraucht, weil der Josef zu mir gesagt hat: Ja, erst wir haben ein wenig morbiden Humor in der Familie, da passt das gut. Und die Ried Reisental, da ist in der Mitte ein Chrom durch. Mhm. Und die eine Seite ist quasi das Jenseits. Jenseits die andere, die andere Seite diesseits. Ist das diesseits. Ja, ja, macht schon Sinn. Also,
0: Sinn.
1: <lacht> Finde ich super geil. Und ja, das ist meine Geschichte zum Weingut-Mantlerhof von der Agnes und dem Josef Mantler. Ein extrem sympathisches Winzergeschwisterpaar mhm. und ich finde, die machen einer Sache sehr, sehr gut für das, dass sie einfach so da reingeworfen werden. Nicht nur
0: für das, sie machen es aber Sie machen es insgesamt sehr gut, ja, <lacht> vollkommen.
1: Und das Leimende ist, sie verlieren den Schmäh bei nie. Wunderbar. Also, richtig gut.
0: Wundervoll, ja super schöne Geschichte. Ich finde es super, super cool, dass ich jetzt endlich einmal mehr oder weniger die Story hinter Mantlerhof kennenlernen. Wie schon gesagt, Wein habe ich schon ein, zwei davon gehabt, aber noch nie die Story dazu. Sehr cool, danke fürs Mitnehmen, Michi. Und auch für den Wein, also da kommt man schon recht.
1: Es ist schon geil, ja. Also, das ist auch leer, also.
0: Ich glaube, ich muss das einmal als, als Weinbegleitung irgendwo einsetzen, weil ja. das, das glaube ich, macht richtig Spaß. Ich glaube,
1: Speisenbegleitung sofort eine damit. Yes. Spargel zum Beispiel sehr schön, mmh, mmh. aber auch fleischig geht gut. Ja. Also ich, ich ja, kann mir das auch zum, zum gescheiten Steak irgendwie vorstellen. Kann auch lustig sein. Voll. Da geht einiges, glaube ich. Ja.
0: ja, ich glaube auch. Gerade durch die Struktur, durch das so ein bisschen Tannin, das du hast. Ja. Ja, na super cool. Danke mich hier auf jeden Fall. Sehr gerne. Gut, damit bist du wahrscheinlich am Ende der Folge angekommen. Bin ich, bin ich. Wunderbar. Dann bitten wir euch darum, uns auf Apple Podcasts und auch auf Spotify zu folgen, bzw. zu bewerten. Schaut sehr gern jederzeit auf unserer Website www.wein4wein.de vorbei, da findet ihr jeweils alle Infos zu aktuellen Folgen, inklusive der Infos, wo ihr Weine kaufen könnt und so weiter. Auf Instagram sind wir auch zu so finden, unter @wein_fuer_wein, also Wein für Wein mit UE. Privat sind wir dort auch, unter der Michael und der @kedi in Vienna bin ich zu finden. Wir freuen uns natürlich jederzeit über Feedback. Entweder schreibt es uns via Instagram oder gerne auch per Mail an entweder Katie at wein oder michael at wein 4 Und natürlich, wenn ihr spannende Weine für uns habt, gerne jederzeit schicken oder spannende Winzer. Aber immer nur an eine oder einen von uns zwar gerne, entweder per Instagram oder per ähm, E-Mail, aber Hauptsache schickt es jeweils nur an eine Person, ansonsten ist nämlich die Überraschung vertan. Ja, ansonsten sagen wir vielen Dank und bis nächste Woche.